0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友好，欢迎收听《史记》中的故事。呃，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们前面两集一直是在讲宋襄公的事情啊，今天我们继续的书接上文。是的，我们先丢开东边宋襄公这边不讲啊，那么回到这个西边，说说公子夷吾后来的晋惠公逃亡去的这个梁国。梁国是嬴姓的国家，是周平王时候封的。梁国的都城呢，应该在今天的陕西韩城附近啊。陕西韩城是写史记的司马迁的家乡，这也进一步证实了。韩原之战应该是发生在黄河东侧的山西一侧的河津，因为那个时候呢，韩城还应该是梁国的都城。啊、嗯，梁国呢不是个重要的国家，但是他是公子夷武逃难的地方，是他的舅舅家。公子夷武呢，在梁国娶了梁国的公主，生了太子羽。公元前六百四十二年呢，梁国的国君啊，我们说这个梁国的国君呢，他是个呃建筑爱好者，他呢。在这一年呢，建造了新的城邑，但是呢，却不能组织人去把守。公元前六百四十二年呢，梁国的国军建立了这个城池之后呢，其实没有移民过去，等于是一个空城。嗯,<哼>嗯，那么这个新城呢，就被秦穆公给占领了。嗯，你正好花钱建，建好了之后我去住啊。公元前六百四十一年呢，秦穆公干脆自己出兵灭了梁国。而且史书上记载呢，说灭得很轻易，就是梁国的国君呢，整天让人出徭役、建造城池，没什么德行，嗯、啊，所以灭得很轻易。瑞国也是被秦穆公在公元前六百四十年左右灭掉的。这个瑞是我们说瑞达伟那个瑞啊。瑞国的封地呢，应该是在山西运城的芮城县，啊，也有种说法呢，是在陕西境内的大荔县。但是瑞国呢？在平王东迁的，是从陕西迁到山西的可能性也是有的，也是很大的啊。呃，或者说呢，可能下辖着山西的芮城县的封地。陕西渭南的出土文物当中呢，有刻着“瑞字的铜器，这说明呢，瑞国呢至少在山西境内活动过啊，在陕西境内也是有或活,活动过的痕迹。嗯公元前六百三十八年呢，晋国国君晋惠公病了。我们看啊，这也做了将近十四年国君了，对吧？在秦国做人质的太子羽听说后呢，就和他的手下人商量，说现在呢，国君病了。他的母亲家呢，梁国又被秦国给灭了，外部没有任何靠山。一旦晋惠公归西，他这个在别国当人质的太子恐怕很难爬上宝座。准备呢和手下一起逃回晋国。太子呢，太子羽呢就去找自己的夫人商量。夫人说呢，我是秦国的公主，嫁给您呢就是让我来拴住您的。您是将来晋国的继承人，您要回国争取继位呢，无可厚非。如果和您一起逃走，那是违抗了国君。这个地方是指秦穆公啊，违抗了国君的命令，我不会跟着您逃走，但是也不会去告发您。哎，就这样呢。太子羽带着手下人私自逃回了晋国。公元前637年的9月。晋惠公卒，太子圉继位，是为晋怀公。这位被遗弃的秦国公主呢，就是秦穆公宠爱的女儿怀嬴，后来称作陈嬴。陈嬴，哎，晋怀公呢一继位，就宣布了一项命令：不许跟随流亡的人。晋怀公这个命令呢，还设立了期限，到了期限不听命令的，绝不饶恕。这个看似涉及面很广的命令呢，其实只是针对公子重儿的。现在呢，晋献公的儿子还活着，流亡在外的就剩下公子重儿一个人了。我们在这里呢，需要这个叙述一下胡突啊。由于历史上呢，对于晋献公早期的事迹呢，记述较少。那时候呢，晋国呢还没成什么气候呢。嗯，看一下这个呃晋献公这个家庭的这个户口啊，可以从侧面了解一下情况呃，而跟胡突呢是有关系的。晋献公的夫人呢，出身是叫贾氏姬姓，贾氏呢也是唐叔虞的后代。那等于说没有变性，这个地方啊，嗯嗯、没有遵循周朝的变性制度。那么甲呢，位于今天的山西临汾市治下的襄汾县以东。既然是晋献公的夫人，也应该是个不小的部落首领的女儿，才算得上和晋献公门当户对啊。对。但是这个甲国呢，历史上记载很少。在跟随公子重耳流亡的大臣当中呢，有一位甲坨。啊，也只是猜测啊，可能和这个甲姬甲托啊，可能跟他有关系，嗯、跟甲国也有关系。后来甲这个封地呢，属于胡突的儿子胡衍，所以胡衍的儿子胡翼姑呢，又称为甲姬。那顺便呢提一下啊，甲姬被公认为甲姓的始祖。甲到底是什么时候变成胡突家的封地呢？还是甲国本来就是糊涂家的封地呢？从史书分别记载甲基和大戎子、小戎子的情况来看呢，后者的可能性是比较大的。嗯、换句话说呢，在晋献公年轻时娶甲基的时候，另外一个甲国还是存在的，后来被晋国占领，成了糊涂的封地。晋献公第二位姬妾呢，本来是曲沃武功的身边人。算起来呢，是应该是齐桓公的女儿。晋献公呢，征其将，就是征。我们以前讲过这事儿，跟长辈通奸算是征啊，生了太子申生和秦穆公夫人。晋献公的第三位姬妾呢是大戎子，就是胡秃的女儿，生了公子重耳。胡秃是。荣狄，后来公子重耳最先流亡的那个部族的贵族，是晋献公和太子申生的玉荣，也就是司机班班长啊。晋献公呢，第四位姬妾呢是小荣子，生了公子夷武，也就是后来的晋惠公。骊姬是晋献晋献公灭骊戎的时候娶的，后来被立为夫人，可以称为继室。骊姬的地位呢，反倒是高的。嗯，骊姬呢生了西岐，骊姬的妹妹呢生了卓子。这样看来呢，在春秋开始祭祀的早期呢，呃，无论这个义的这个晋国的这个嫡系一脉，还是曲沃武功的旁支一脉呢。就算是强大，也强大不到哪儿去。曲沃武功呢，和戎狄部落联姻，为晋献公娶各个部族的女子，很可能是曲沃武功呢一直开始强大的一个原因。因为那个时候，山西境内各个戎狄部族呢十分的势力强大。太子申生的夫人呢，名叫贾君，很可能是胡突一族的女子啊。胡突后来呢，呃，成为太子玉荣，是正牌的太子党。当时呢，娶卧一只是不大讲究周的礼法的。晋献公的夫人贾姬就是同姓通婚，对吧？和大荣子呢又是同姓通婚，都违反了变性制度。如果按照宗法制度呢，骊姬的儿子西齐是嫡子，太子申生呢反倒是庶子。但是太子申生呢，已经被立为太子多年，曲沃一支的晋国呢，又不怎么受礼礼法的这个约束，所以骊姬为西齐争位呢，就特别的困难。对，太子申生已经是被大家所接受了啊，哎、认定的就是太子哈、啊。对的、嗯、啊，成年而且有德行啊，对，带兵打仗有军功、嗯很，很难撼动他的地位。对的，胡屠的儿子胡毛和胡眼呢，都是追随公子重耳的，目前呢正在流亡之中。他们是重耳的舅舅。晋怀公的命令呢，显然是冲着胡屠去的，因为他的儿子胡毛、胡眼都是跟随公子重耳流亡在外的。但是胡屠呢，并没有去召回他的儿子们。晋怀公呢，就把胡屠抓了起来，并且告诉他：如果你儿子回来了，就免除你的罪过。糊涂回答说呢，儿子能做官，都是因为做父亲教导他们要忠诚，这是古来已有的制度。自己的名字写在检测上，给主人递上见面礼，就跟随了主人了。如果有二心，那就是罪过。现在我的儿子们的名字列在公子仲儿那里已经很多年了，如果去召唤他们离开，那就是教导他们不忠。父亲教导儿子不忠，怎样？侍奉君主呀，不滥用刑罚呢，是君主开明，也是臣下我的愿望。如果随便滥用刑罚，谁都会成为罪人。您的命令，臣下我听到了。于是晋怀公呢，就杀了糊涂。我们从糊涂的这个叙述当中看到了一些个当时的习俗啊，臣子要跟随哪位公子，还是有一些自己的选择的。只要册名，就是把名字呢写在竹简上递上去，就表示跟着谁干了，类似后世青红帮这个地拜帖啊，就就这个意思啊。哎，递上册名呢，就算作他的臣子，就要对他尽忠，需要尽君臣的礼数。秦穆公呢，听说太子与这个人质呢，没有跟自个儿商量，就私自逃跑回了晋国，并且呢，继承了君位，自然是呃一肚子的不高兴。于是秦穆公呢，就四处寻找流亡在外的公子重儿，准备让公子重儿取代晋怀公。这个时候呢，已经到了公子重儿流浪的晚期了。嗯、那么从下一章开始分几期呢，跟大家呢重点分享呢公子重儿。流浪记，历史上赫赫有名的公子重耳流浪记啊，嗯、哎，是的，今天我们这个史记中的故事呢，就先讲到这儿，在下面一集呢，我们就开始要讲公子重耳了，希望您持续的关注，我们下期节目再会，再会。再会